0: wat horen we hier?
1: Dat is een signaal dat komt uit de ruimte en dat komt af van een hele compacte ster, die noemen wij een radiopulsar. En dat signaal dat wordt veroorzaakt eigenlijk dat die ster radiogolven uitzendt in een bundel. En wat we dan de vergelijking die we maken is met een vuurtoren. Je kunt je voorstellen een vuurtoren die draait rond, een lichtbundel die ronddraait en in één keer in die rotatie zie je een flits van licht. En zo'n radiopulsar doet hetzelfde met radiogolven. Dus je bundel van radiogolven die draait mee met die ster. En één keer in die rotatieperiode, als die bundel naar de aarde wijst, dan zien wij een flits van radiogolven met een radiotelescoop.
0: De pulsar b 095008 die staat op hoeveel lichtjaren van ons af? Die staat op ongeveer 50 lichtjaar van ons af. Aan het woord is Roy Smits. Hij is radioastronoom bij het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie in Dwingelo. Met de radiotelescoop wordt het heelal afgespeurd op zoek naar pulsars en andere geluiden uit de ruimte. Je ziet een flits van radiogolven, maar hoe wordt het dan geluid?
1: Ja, het zijn radiogolven. En net als de radiogolven die wij gebruiken, dus Massa de autoradio stuurt zo'n radiopuls dus radiogolven uit en dat kun je dus vertalen in geluid. Precies zoals je dat met een radio doet. Dus
0: je hebt eigenlijk gewoon een radioontvanger daar staan?
1: In principe wel. En het bijzondere is, het heeft een vorm van een schotel. Dus je kunt hem ook richten op een bepaalde plek. Dus daarmee proberen we te voorkomen dat je al te veel storing uit de omgeving krijgt. En daarmee kunnen we dus ook echt richten op een bepaald plekje aan de hemel. Waar dus bijvoorbeeld een radiopuls er staat.
0: Het zoeken van een pulsar is kennelijk niet zo makkelijk, want je zoekt het heelal af op zoek naar die ene bliep.
1: Ja, er zijn dus heel veel blieps, want het is periodiek, dus je krijgt bliep, 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 bliep achter elkaar. Maar er is een beetje een, een, een probleem om dat te vinden en dat heeft te maken, dat noemen we ze dispersie. En dat is problematisch. Als je een signaal zoekt, dan wil je eigenlijk dat je gewoon één puls ziet. Maar dat gebeurt niet, dus het is uitgespreid over een heel tijdsbestek. En dat, is, um, ja, dat maakt het heel erg lastig om ze te vinden. En de manier om het probleem op te lossen, is door een beetje te gaan puzzelen, een beetje uit te proberen. En als je op een gegeven moment de goede waarde hebt, dan kun je precies voor die aankomsttijd van die pulsar corrigeren. En dan wordt het een heel mooi smal pulsje. En dan kun je heel mooi detecteren.
0: Klinkt als een hart.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat het kloppend hart is van, van een ster. Ja.
0: En deze, deze pulsar is ook al best wel oud.
1: En inderdaad, het is een hele oude ster deze. Die periode is vrij lang, bijna seconden. En dat betekent dat de ster inderdaad oud is. Hij remt heel langzaam af. Dus ze beginnen met een snelheid van zo'n 1 tiende van een seconde. Daar worden ze mee geboren. En dan langzaam ramen ze af. Dus deze heeft al een periode van bijna seconde, dus die is al heel erg oud. Dat is prachtig. Ja, ik vind het ook schitterend.
0: Als een ster geboren wordt, is zijn pulsar vele malen sneller. Namelijk een tiende van een seconde. De pulsar B1937 plus 21 is volgens Smits een. Bijzondere in zijn soort. Dat is lange
1: tijd de snelste pulsa geweest die we kenden. Die draait dus bijna duizend keer per seconde om zijn as heen. Sterren worden vaak geboren in, in hele groepen van sterren, soms wel miljoenen sterren. En er zitten dus ook heel veel radiopulsa's tussen. Dat betekent dat je je telescoop op één klein plek in de hemel kunt richten en dan zie je niet één, maar dan zie je heel veel radiopulsa's. En die kun je natuurlijk ook in audio met elkaar combineren. Dus we hebben hier nog een audiobestand. En deze geluiden zijn van de Chotl Bank, Universiteit van Manchester. Wat je hoorde waren 22 wat we noemen milliseconde pulsars. Dat zijn dus pulsars die heel snel ronddraaien. En omdat ze zo snel ronddraaien, zijn die pulsjes die je hoort, dat klinkt gewoon als één toon. Dus in het begin hoorde je alle pulsars apart, dus één voor één, alle 22 milliseconden. En het laatste geluid was wanneer je ze allemaal tegelijkertijd hoort. Alsof je echt naar dat ene plekje naar de ruimte kijkt en zou kunnen luisteren naar de radiogolven die daar vandaan komen.
0: Mooi echt prachtig geluid. Wauw. Aan het begin van deze weg zag ik een bordje staan waarbij er werd gezegd dat ik mijn mobiele telefoon uit moet zetten. Want het is een storingsgebied of, zoals dat ook wel wordt genoemd, een radiostiltegebied. Waarom is het eigenlijk hier een radiostiltegebied?
1: Nou, we hebben hier een radiotelescoop. We hebben hier de hele oude staan, van 1956. Maar in Westerbork, bij Hooghalen, daar hebben we nog een veel gevoeliger radiotelescoop staan. En die radiosignalen die wij willen zien, zijn extreem zwak.
0: Dat is nauwelijks waar te nemen.
1: Precies. Daarom hebben we dus ook zoveel van die schotels nodig. Je wilt liefst zo'n groot mogelijke telescoop hebben, om die extreem zwakke golven toch nog te kunnen waarnemen. Als je dat vergelijkt met een mobiele telefoon. Er zitten tegenwoordig best wel sterke batterijen. Die stralen dus relatief enorm sterk signaal uit. En dat betekent gewoon dat die bronnen die wij aan de hemel willen zien, gewoon niet meer zichtbaar zijn.
0: Er zijn twee manieren om het signaal van de mobiele telefoons te verzwakken ten opzichte van het heelal. Hierdoor kunnen de zeer zwakke signalen toch worden waargenomen. De radiotelescoop kun je richten. En
1: daardoor zijn ze gevoelig voor de plek waar ze naartoe wijzen en minder gevoelig voor de omgeving. Dat is één manier. En de andere manier, die is waarschijnlijk nog belangrijker, dat is door naar een hele specifieke frequentie te gaan waarnemen. Mobiele telefoons die zijn ontworpen om op een bepaalde frequentiebandbreedte uit te zenden en te ontvangen. En er zijn afspraken gemaakt welke frequenties zij mogen gebruiken en welke frequenties vrij moeten worden gehouden voor bijvoorbeeld radio Dus door naar speciale frequentiegebieden te kijken waar die mobiele telefoons niet in zitten, hebben we dus minder last ervan. Maar we houden nog steeds last van. Dus hoe minder
0: mobiele telefoons is, altijd beter voor ons. Wat is het belang van radioastronomie? Pure nieuwsgierigheid is natuurlijk de meest fundamentele drijfkracht achter
1: radiosterrenkunde, achter sterrenkunde in het algemeen. Maar het heeft ook heel veel bijkomstigheden. De technologie die we ontwikkelen, die kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden. De medische wetenschap maakt er heel vaak gebruik van. Bijvoorbeeld de MRI-scan. Het is een heel gecompliceerd proces ze die scans maken. En de technieken die ze daar gebruiken, komt voor een deel uit de radiosterrenkunde. Maar nog een mooi voorbeeld. Dat heeft te maken met de oorsprong van de Westerbork radiotelescopen. Daar hebben ze technieken ontwikkeld die later toegepast zijn op het huidige wireless systeem. Dus de huidige wifi, daar zit de technologie in
0: die in Westerbork ontwikkeld zijn. Die pulsar, die b 09508 plus die is dus 50 lichtjaar van ons verwijderd. Hoe ver is dat? Dat is ongeveer 500
1: een triljoen kilometer.